0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ansichtssache. Heute geht es bei uns um den aktuellen Stand der Boeing-Abstürze. Ich bin Christian Hermann. schön, dass Sie dabei sind und mit mir im Studio sind heute am Freitag, 29. März, Hannes Vogel aus unserer Wirtschaftsredaktion und unser Experte für Wirtschaftskriminalität. Hallo Hannes. Hallo. Schön, dass du da bist. Und außerdem ist noch da Martin Morcinek, ebenfalls aus der Wirtschaft, und unser Flugzeug- und Luftfahrtexperte, unser Flugzeugenthusiast. Hallo Martin. Hallo. Danke, dass ihr da seid. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt. Lockert noch mal kurz eure Stimmbänder auf, macht noch ein paar Dehnen-Übungen. Ich habe noch ein bisschen Werbung in eigener Sache für unsere eigenen Podcasts, ganz uneigennützig. Und dann fangen wir an mit Boeing. Sie finden alle unsere Podcasts wie immer auf ntv.de, bei uns im neuen audio und natürlich auch in der ntv-App. Auch bei iTunes, Spotify, Deezer und über sonst, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel den Wieder was gelernt Podcasts haben wir diese Woche über. Berlin gesprochen und über die Tatsache, dass alle Kitas wollen, aber niemand Kitas bauen möchte. Wir haben über den möglichen Machtkampf zwischen König und Kronprinz im saudischen Königshaus gesprochen und auch über die Tabakindustrie und der Aussage, dass sie zu einer rauchfreien Welt beitragen möchte und trotzdem irgendwie noch Geld verdienen. Das war unsere Werbung. Jetzt kommt die Kür. Wir wollen über den aktuellen Stand der Boeing-Abstürze sprechen. Und alles mal so ein bisschen einordnen, wo wir stehen, weil sich in den letzten Wochen ja dann doch, das ist bei Abstürzen muss man ja mal vorsichtig sein, es wird viel spekuliert, es wird auch häufig viel falsch spekuliert. Und jetzt hat sich ja aber so ein bisschen ein Bild zusammengesetzt, dass wir erklären und einordnen wollen und dann nochmal so gucken wollen, wo ist wann etwas schiefgelaufen und wie ist es dann tatsächlich zu zwei Abstürzen in fünf Monaten mit 346 toten Menschen gekommen? Und dann ist jetzt der aktuelle Stand von dieser Woche, dass wir mehrere Ermittlungen haben, unter anderem vom FBI. Wir hatten diese Woche eine Anhörung im US-Kongress. Wir haben die erste Klage von Angehörigen in den USA. Das sind Angehörige des Absturzes in Äthiopien. Gibt noch gleichzeitig viele Klagen gegen den Absturz in, oder zum Absturz in Indonesien. Boeing hat ein Software-Update angekündigt und, eine, auch schon vorgestellt. und auch schon vorgestellt, um das Problem, über das wir gleich noch sprechen werden, zu beheben. Gleichzeitig auch eine zusätzliche Alarmfunktion, die die Piloten auf diesen Softwarefehler, falls er dann doch wieder auftritt, hinweisen soll und auch noch angekündigt, dass Piloten jetzt doch ein zusätzliches Flugtraining absolvieren sollten, wenn sie die neuen Boeing 737 MAX 8 fliegen wollen. Die aber immer noch alle weltweit auf dem Boden sind, wenn sie nicht gerade im Leerflug teilweise um die Welt hm. geflogen werden. Korrigiert mich, wenn ich da irgendwas gerade falsch gesagt nee, habe. Das ist cool. so. Okay, stimmt so. Dann haben wir den aktuellen Stand ja schon mal zusammengefasst. Teil 1 erledigt. Das ist ein relativ großes Wollknäuel, an dem wir jetzt, glaube ich, einfach mal irgendwie anfangen an den Schnüren zu ziehen und das so ein bisschen zu entpacken und auszurollen. Und ich glaube, es ist ganz sinnvoll, wenn wir einfach anfangen mit dem Flugzeug an sich, weil das ist ja schließlich auch das, was abgestürzt ist. Und man jetzt zumindest sagen kann, da ist offensichtlich softwaremäßig definitiv etwas falsch gelaufen, weil sonst würde Boeing ja nicht Software-Updates ankündigen. Und Martin, du als größter Kenner von uns im Flugzeugbereich, erklär doch einmal bitte, was diese Software macht und was da falsch gelaufen ist nach dem aktuellen Kenntnisstand.
1: Ja, gut, da muss man erstmal ähm, zu zusammenfassend sagen, es sind zwei äh, getrennte Ereignisse, die an gewissen Stellen Parallelen aufweisen. Der Absturz im Herbst bei Lion Air, da sind die Ermittlungen ja relativ weit, aber es gibt noch keinen abschließenden ähm, offiziellen Ermittlerbericht hm. zur Flugunfallursache. Man muss auf jeden Fall, äh, Was schon erkennbar ist, es gab auf jeden Fall ein sehr auffälliges Flugverhalten kurz nach dem Start. Ja. Ähm, darauf gründet sich, gründet sich der Verdacht, dass es… Bei beiden ähm, Flügen, ne? Bei beiden Flügen, ja. ja. Ähm, darauf gründet sich der Verdacht, dass es da tatsächlich eine gemeinsame Ursache geben könnte. Was man sicher weiß, ist, dass äh, bei beiden nahezu äh, neuen Maschinen eine neue Software eingeführt wurde, das äh, sogenannte MCIS-System, das im Grunde genommen nichts anderes tun soll, als ähm, das Flugzeug zu stabilisieren, falls es in eine kritische Fluglage gerät. Das kann im Fall der Boeing 737 MAX geschehen, wie wir ähm, in einer früheren Ausgabe schon gehört haben weil ähm, größere Trieb Triebwerke verbaut wurden, die ähm, die Stabilität des Flugzeugs gefährden, indem sie den Schwerpunkt nach vorne verlegen. In der Startphase, wenn das Flugzeug ähm, stark beschleunigt, kann es dadurch äh, passieren, dass die Nase zu weit nach oben gerät und für diesen Fall sollte diese Software offenbar ähm, das Flugzeug wieder ähm, beschleunigen, indem die Nase nach unten gedrückt wird. Das ist das MCIS-System, das im Moment im Zentrum der Ermittlungen steht.
0: Und das jetzt abgedatet werden soll, damit das nicht mehr passiert womit man dann auch so ein bisschen zum, ja, den Kern des Problems vordringt, nämlich dass Boeing mit diesen Triebwerken ein Flugzeug entworfen hat. Dass, fliegt das ohne Software noch stabil, kann man das so sagen?
1: Ja, offenbar ist es dazu in der Lage, weil dieses neue Software-Update, das ähm, ist ja soweit Boeing das vorgestellt hat, ähm, besteht es vor allem darin, dass äh, die äh, MCAS-Steuerung oder der Eingriff, diese, dieser automatische Eingriff- des Systems, dass das abgeschaltet werden kann ja. und dass es auch nur noch einmal pro Flug ähm, aktiviert werden kann. Das heißt, äh, das Flugzeug äh, ist auch ohne MCIS flugfähig und sicher. Die Frage ist nur, wenn es äh, abgeschaltet werden kann, warum war es dann überhaupt notwendig?
0: Genau, das wäre ja die Frage, wenn, wenn du die Software eigentlich gar nicht brauchst, warum ist sie denn da? Und ich
1: naja,
2: also wenn ich da mal einhaken darf, die Vorstellung bei Boeing war ja, dass dieses MCAS, wenn man das mal so grob übersetzen kann, mit so einem Manövrierfähigkeitsverbesserungssystem, das heißt das ja quasi mhm. übersetzt sehr, sehr kompliziert, dass dieses System nur in dem extrem unwahrscheinlichen Fall eingreifen sollte, dass die Nase des Flugzeugs zu stark steigt, eben zum Beispiel beim Start, und dann, wenn der Pilot das eben nicht schnell genug in den Griff kriegt, ein Computer oder der Computer automatisch die Nase nach unten drückt. Das war ja die Idee, dass es nur in seltenen Fällen passiert. Das Problem ist aber, dass das ganze Design, so was man jetzt darüber weiß, dieses System so ausgelegt war, dass das eben doch nicht nur im Ausnahmefall passieren konnte, sondern wie man jetzt vermuten darf zumindest, mit ganz ganz vielen Hinweisen darauf, in zwei Fällen dazu beigetragen hat eine Fehlfunktion dieses Systems oder eine Fehlfunktion der Sensoren, die dieses Systems gefüttert haben, hm. äh, eben doch dazu geführt hat, dass es dass es abgestürzt ist ähm, oder dass das Flugzeug dann abgestürzt ist. Und ähm, ge brauchen tut man dieses System eigentlich nur und Boeing hat es auch deswegen nur eingeführt, eben weil es diesen kritischen äh, Punkt diese, am Start gibt ja beziehungsweise diesen diesen kritischen ähm, dieses kritische Designentscheidung, dass man eben ein Flugzeug haben will, was größere Triebwerke hat ähm, die eben nicht mehr ganz zu diesem Rumpf passen, der mal für die 737 entwickelt wurde.
0: Das ist, ich weiß nicht, ob du die Zahl im Kopf hast, Martin, wie alt ist die 737, das ursprüngliche Modell? Das stammt, ich meine, das ist aus, aus den 60er, 60er Jahren. Das Jahr 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 war die erste damit, 737, ja. Damit stammen die Baupläne. Gutes
1: ursprüngliche Flugzeuge, da ist ja, ja. Dann genau. nicht mehr viele von, ja, genau. außer Aber den Abmessungen, Rumpfkonstruktion und so weiter.
0: Genau, und das hat man mir tatsächlich auch so erklärt. Das wäre halt, wenn man sich das vorstellen möchte... Der Gedankengang ist ja verständlich bei Boeing. Man möchte leistungsstärkere Triebwerke haben, die aber gleichzeitig weniger Treibstoff verbrauchen, damit man einfach länger fliegen kann mit mhm. so einem Flugzeug. Und die haben einfach größere Abmessungen. Aber es ist die, das Problem ist, glaube ich, tatsächlich daran, dass man dann, man hat ein Flugzeug jetzt, das, also das oder anders gesagt, man nimmt ja jetzt auch kein Auto aus den 50er Jahren und baut dort moderne Räder ran.
1: Ein, ein Teil der Problematik geht ja auch darauf zurück, was, was ähm, vielleicht nicht ganz ähm, beleuchtet wurde. Äh, Triebwerke und Flugzeuge werden separat entwickelt. Der, der Flugzeugbauer hm. baut äh, Rumpf, äh, Systemtechnik, Tragflächen und so weiter und stimmt sich natürlich mit dem Triebwerkshersteller ab. Dafür gibt es Spezifikationen, das ist alles genau geklärt. Die Frage ist natürlich, wie diese beiden Prozesse übereinander gebracht werden. Ja. Und im Fall von Boeing scheint es so gewesen zu sein, dass tatsächlich ein gewisser Zeitdruck da war und dass... Ähm, ein äh, Flugzeug entworfen wurde, basierend auf einem erfolgreichen und auch sehr zuverlässigen Modell, das dann im Nachhinein mit einem größeren Triebwerk ausgestattet wurde. Da ist natürlich dann die Frage, die sich Boeing stellen muss, wie konnte es dazu kommen, dass diese Spezifikationen nicht so abgestimmt wurden und dass es dann nachträglich mit einer Software nachgebessert werden musste
2: darf ich da auch noch mal ja. meinen Senf sozusagen dazu geben? also ich würde den Blick gerne noch mal äh, lenken auf die größeren wirtschaftlichen Zusammenhänge die bei der Entwicklung dieses Flugzeugs offenbar eine Rolle gespielt haben weil man die nicht trennen kann von diesem von dieser Frage der Software also der Hergang, so wie er in amerikanischen Medien berichtet wurde, ist ganz offensichtlich gewesen. Die, die 737 MAX-Reihe ist 2011 angekündigt worden, kurz nachdem Airbus, der größte Rivale von Boeing, gesagt hat, wir entwickeln auch ein neues Flugzeug, das ist viel kostensparender, spritsparender, der A320neo. Boeing geriet ins Hintertreffen, hat offensichtlich die Angst gehabt, dass es bei größeren Aufträgen ausgestochen wird und hat dann unter relativ hohem Kosten und Zeitdruck diese MAX-Reihe entwickelt. Und die entscheidende äh, Entscheidung, die oder die, die wichtigste Entscheidung, die dabei getroffen wurde, ist eben aus Zeitgründen nicht ein Flugzeug komplett neu zu entwickeln, wo man genau das machen könnte, was, was Martin jetzt gesagt hat, nämlich Triebwerke und Rumpf völlig aufeinander abzustimmen, sondern man hat gesagt, okay, wir müssen schnell äh, sein, wir nehmen einfach den 737 Rumpf und proppen da sozusagen diese besseren Triebwerke ja. drauf, damit wir es mit der A320neo aus aufnehmen können. Dadurch hat man das Designproblem gehabt, dass die Triebwerke weiter nach vorne mussten unter den Flügeln, weil die größer waren. Und entsprechend entwickelt sich die, oder verändert sich die aerodynamische Eigenschaft des Flugzeuges, dass es eben nicht mehr so stabil fliegt wie die 737 vorher mit den kleineren Triebwerken. Und jetzt ja. kommt's es. Ähm, und um das auszugleichen, hat man dann eine Software entwickelt, die eben im Fall eines katastrophalen ähm, Strömungsabrisses, wenn die Nase zu steigt durch diese neuen Triebwerke, eingreift und die Nase wieder nach unten drückt. Also um es ja. mal auf den Punkt zu bringen, diese Software, die dort geschrieben wurde, die im Notfall eingreifen soll, die war sowas wie das Pflaster, was man auf das wirtschaftliche Problem geklebt hat, nämlich wir müssen unter Zeitdruck schnell ein Flugzeug entwickeln und deswegen nehmen wir größere Tiefwerke, die, würde ich jetzt mal sagen, etwas flapsig nicht ganz zu dem Rumpf vielleicht passen, ähm, den man unbedingt dafür nehmen will. Also der wirtschaftliche Druck bei ja. der Entwicklung ist das Entscheidende und die Software war nur
1: die technische Lösung, die technische Antwort auf dieses wirtschaftliche Probleme vor den Boeing stand. Nun, nun muss man dazu sagen, dass ja wirtschaftlicher Druck und auch Zeitdruck im Flugzeugbau ja nichts Neues ist. Was, was tatsächlich neu ist, dass man hier eine, eine Insellösung nachträglich eingebaut hat, die offenbar nicht gut durchdacht war oder die nicht zu dem Gesamtkonzept gepasst hat. Und da hätte man sich dann eine
0: Luftfahrtaufsichtsbehörde, eine Zulassungsbehörde gewünscht, die genau hinguckt mit also, ihren Experten und diesen Makel, diese Insellösung
2: erkennt und sagt, so geht das nicht. Also bevo bevor wir zur Rolle der Aufsicht kommen, kann ich nochmal vielleicht was beisteuern. Also weil ich habe mir das die Woche wirklich wirklich genau angeguckt. Also es gibt Berichte in der New York Times zum Beispiel, die eben gesprochen hat mit an der Entwicklung beteiligten mhm. Ingenieuren, die eben sich in der, in der Zeitung auch zitieren lassen und sagen, der Zeitplan war extrem kompr kompr komprimiert. Es hieß Go, Go, Go. Technische Entwürfe hätten doppelt so schnell fertig sein sollen wie normal. Martin hat natürlich recht, da ist immer ein... Zeitdruck drin in der Entwicklung solcher hochkomplexen Dinge, aber der Ingenieur, einer der Ingenieure, der wirklich damit betraut war, der hat sich sogar namentlich zitieren lassen, der das Cockpit entworfen hat, der hat gesagt, ähm, also sowas hat es vorher noch nicht gegeben, vor allen Dingen nicht die Vorgabe, die Boeing uns gegeben hat, dass bei der Entwicklung dieses Flugzeuges keine Designänderungen vorkommen dürfen, die... Und das ist das Entscheidende, dazu führen, dass die Piloten, die diese Flugzeuge später fliegen müssen, ja. nochmal neu trainieren müssen. Das hat der wörtlich gesagt in der Zeitung, hat sich namentlich zitieren lassen und hat gesagt, das gab es so vorher nicht. Und das deutet darauf hin, dass da schon was sehr Außergewöhnliches passiert ist. Boeing wollte diese Flieger schnell an den Markt bringen als Konkurrenz zu Airbus, als Antwort zu Airbus. Und hat dabei, genau wie Martin gesagt hat, offensichtlich ein System entworfen, was nicht so funktioniert hat, wie es hätte funktionieren sollen und was jetzt sehr wahrscheinlich, ich glaube, das kann man wirklich sagen, mitverantwortlich oder sogar verantwortlich für diese Abstürze ist. Und insofern ist die Frage hier, was hat Boeing für eine Verantwortung für diese Abstürze?
0: Es hat ja zumindest ein System entworfen und dann auch den Airlines angeboten, wo Sicherheitsoptionen und Warnleuchten optional
2: waren. Das, das ist, ist ja das nächste, das ist ja das nächste. Daran sieht man ja auch den wirtschaftlichen Druck. Ja. Genau wie du sagst, es gibt so eine Warnleuchte, dieses, dieses, dieser, ich nenne es mal Sinkflugautopilot. Das ist ja dieser MCAS letztlich, ja. Also der in einem, äh, wenn das Flugzeug zu so steil steigt, die Nase nach unten drückt automatisch. Ja. Der wurde nur in dem ursprünglichen Design gefüttert von einem ähm, Flugwinkelsensor. Obwohl es ja. eigentlich zwei an jedem Flugzeug gibt. Und trotzdem hat Boeing das so designt, dass ein Sensor reicht, um dieses System auszulösen. Ja. und, und also, wo man sagen muss, das ist eigentlich jedem klar, in, im Falle einer Fehlfunktion, dieses einen Sensors, kann das zu einer katastrophalen Fehlfunktion eben des gesamten Systems führen. Und die Indizien, dass genau das bei dem Abschutz in Indonesien passiert ist, sind, sind überwältigend. Weil äh, der vorläufige zumindest Abschutzbericht sagt, dieser Flugsensor, dieser Flugwinkelsensor, Angle of Attacks Sensor heißt der auf Englisch, also Anstellwinkelsensor, ja. der war schlecht gewartet. Und es gibt den Hinweis darauf, auch aus den Blackbox-Daten, dass die Piloten mehr als ich glaube, fast zwei Dutzend Mal versucht haben, die Maschine wieder nach oben zu ziehen, nachdem dieses MCAS die, die äh, immer hat. wieder nach ja. unten gedrückt hat. Also da, kann man, nicht, da kann man eigentlich schon gut, da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster, klar, und das Ende muss man abwarten der Ermittlungen, aber das sind schon extrem äh, deutliche Hinweise, dass das ja. damit was zu tun hat. Ja, und Das äh, ist
1: auch der Punkt, der, wo, wo es fürs Management von Boeing interessant wird, oder was heißt interessant, äh, juristisch bedrohlich wird. oder ja. juristisch kritisch. Äh, wenn es sich tatsächlich so darstellt, dass es einen hohen wirtschaftlichen Druck gab, dann hat irgendjemand hat die Entscheidung getroffen, dass dieses Flugzeug trotzdem in dieser Form auf den Markt kommt, inklusive des Verkaufsarguments, dass die Piloten nicht neu geschult werden müssen, was äh, nicht unwesentlich war für die Über. 5.000 Bestellungen. Du kennst dieser den
0: Zulassungsprozess besser als ich. Das, ist das eine Sache, die sich normalerweise, Die es gibt ja Testflüge mit solchen Maschinen. Jetzt ist dieser Fall mindestens zweimal anscheinend aufgetreten innerhalb von fünf Monaten. Jetzt weiß man nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass er bei einem
1: Testflug auftritt. Ja, sowas lässt sich natürlich schwer berechnen, aber es ist, ähm, das ist ja der, der nächste ungewöhnliche Punkt an diesen, ganzen, an diesen beiden Vorgängen. Ähm, alle kritischen Systeme in der Luftfahrt sind mindestens doppelt ausgelegt. Das ist mhm. das Prinzip der Redundanz. Das ist Einfach auch in anderen sicherheitskritischen Bereichen so. Wenn ein so. System
0: ausfällt, dass man ja. immer ein Backup-System ja. hat. Ne?
1: Ähm, ein, eine Software, die sich allein auf einen Sensor stützt oder schon nur, nur auf zwei Sensoren, ist, ähm, ist eine gefährliche Sache. Das, ähm, mhm. Deswegen ist Funkverkehr ist teilweise vierfach redundant ausgelegt. Das ist ja sogar im LKW-Bau so, dass Bremsen vierfach redundant ausgelegt mhm. sind. Die Frage, warum das äh, so gelöst werden kann, so gelöst wurde, lässt sich eigentlich jetzt na naja gut, da muss man den, den Bericht abwarten und die Ermittlungen abwarten. Aber da, da ist irgendwo die Entscheidung gefallen, dass das Flugzeug so auf den Markt kommt. Genau. Das, das ist aber äh, nur
0: eine Seite der Medaille, ist, nämlich dass Boeing sagt, wir machen das so, sollen sie dann gerne tun, aber dann gibt es ja eine Aufsichtsbehörde, die dann eigentlich eingreifen müsste und sagt, äh, nein, das entspricht nicht
1: Beim Stichwort FAA haben wir beide vorhin schon tief Luft geholt, weil das ist, der, das ist ein weiterer kritischer Punkt an, der, an dieser ganzen Geschichte, genau. weil äh, die Verstrickung zwischen Industrie und Aufsichtsbehörde, das, äh, das ist ein ganz anderer Schaden, der da entstanden ist, der, ein Imageverlust nicht nur für Boeing, sondern ein Imageverlust überhaupt in die, in die, ähm, ja, in die Aufsichtsbehörde, ja. die vorher eigentlich weltweit maßgeblich war für Zulassungen von Flugzeugen. Das ist sie genau. jetzt nicht mehr. Und jetzt muss man
0: natürlich auch dazu sagen, dass ein großer Imageschaden, auch deshalb nicht nur, weil sie das Flugzeug zugelassen hat, sondern auch weil sie als letzte Luftfahrtaufsichtsbehörde wahrscheinlich weltweit ja. reagiert hat, nach dem als die aller EU und China ja. und genau. Und ähm, es gab, wir hatten es vorhin schon kurz gesagt, eine Anhörung im
2: US-Kongress.
0: Ja, von dem US-Senat, richtig, genau. Wenn du einmal, ich weiß was waren die, die Kernaussagen? Kannst du das einmal?
2: Ja, das kann man sagen. Also der, der Amtierende, muss man ja sagen, FAA-Chef ähm, Elwell, der hat im Prinzip das gemacht, was man erwarten kann. Er hat natürlich die gängige oder jetzt aktuelle Zulassungspraxis verteidigt, die letztlich, und das muss man eindeutig sagen, vor sich, hm. dass große Teile des Zulassungsverfahrens selbst anbeugen, delegiert gewesen sind. Also um es mal ja. auf den Punkt zu bringen, der Konzern hat die Zulassung dieser Flieger weitgehend selbst kontrolliert. Das ist so. Das, das sagt jetzt nicht ich, das sagt jetzt nicht irgendein äh, verschwörerischer Journalist oder sonst irgendwas, sondern das sag, hat Elwell selbst bestätigt. Er hat gesagt, dass diese MCAS-Software anfänglich mal angesehen wurde von der, von der FAA, aber dass letztlich die Sicherheitsprüfung dann Boeing überlassen wurde. Das ist mhm. Punkt 1. Um das zu illustrieren, was da los ist zwischen den beiden, also FAA und Industrie. Ähm, er hat dann gesagt, dass, ähm, wenn man diese Sicherheitsprüfung und die Prüfung sämtlicher Teile oder, äh, ne, von so einer Zulassung, wenn die FAA das selber machen sollte, in Zukunft, dann bräuchte die Behörde, Achtung, 10.000 zusätzliche Prüfer und 1,8 ja. Milliarden Dollar mehr Budget. Das ist natürlich einerseits Augenwischerei und, äh, wie soll ich sagen, da wird er, er will, auch ein
0: bisschen, ja, ja natürlich, also da wird eine, eine,
2: da werden natürlich Zahlen hoch, äh, also be, beschworen, die natürlich irgendwie möglichst beeindruckend sein sollen, um zu zeigen, das geht gar nicht, wir können das gar nicht anders organisieren, als mhm. es heute ist. Ähm, andererseits zeigt es eben, wie abhängig die FAA äh, letztlich ist von der Zuarbeit von Boeing, so will ich es mal vielleicht äh, un unproblematisch ausdrücken, man darf aber nicht vergessen, äh, es gibt so viele Hinweise darauf, dass die äh, miteinander gekuschelt haben, die, die ja. beiden. Äh, nur ein, zwei will ich mal nennen. Äh, also die New York Times hat auch wieder diese Woche berichtet, dass äh, schon vor Jahren eine interne Untersuchung des Verkehrsministeriums, also ein interner Bericht des Verkehrsministeriums selbst, festgestellt hat, bei der Befragung der FAA-Mitarbeiter, also der Prüfer, der Ingenieure, die letztlich die Sicherheit zertifizieren, die haben die gefragt, wie, was sagt ihr denn zu dem Verhältnis zwischen Boeing und äh, FAA? Da haben die eigenen Leute gesagt, ähm, dass die Behörde ein zu enges Verhältnis zu Boeing hat. Ja. Das haben die eigenen Leute gesagt, Punkt eins. Punkt zwei, ähm, auch hier kann ich wieder auf Presseberichte verweisen, die Seattle Times, ähm, die also in dem Bundesstaat ansässig ist, wo Boeing das größte Werk hat und wo diese Flieger gebaut werden, also die da sehr nah dran sind. Die haben auch schon in den vergangenen Wochen mit Leuten gesprochen, unter Berufung auf Ingenieure berichtet, die direkt an der Zertifizierung dieses Fliegers äh, mit dran waren. Und die werden zitiert mit Aussagen, äh, die dahingehen, dass eine unabhängige Prüfung der Dokumente es nicht gegeben hat und dass die Genehmigung übers Knie gebrochen äh, übers Knie gebrochen wurde, ähm, um einen vorgegebenen äh, Zeitplan einzuhalten und vor allen Dingen, dass die FAA Manager, also die Chefs der Behörde, gedrängt haben, ihre eigenen Leute doch größere Teile der Zertifizierung äh, an Boeing abzutreten ja. äh, und das schnell durchzuwinken. Ja, also ich kann nur sagen, also das ist ja erstmal glaubwürdig. Ja. Und ähm, es deutet alles darauf hin, dass es da ein fatales ähm, Missverhältnis gegeben hat zwischen Aufsehern und den Leuten, die sie eigentlich kontrollieren sollten. Und es
0: wird sich ja aber, also klar, wenn sie, wenn sie sagen, wie viele Stellen waren das, die sie mehr brauchen? was 10.000. So? 10.000, das ist schon so, dass man da jetzt ein bisschen ne, die Schuld versucht, anderen in die Schuhe zu schieben, die ja. in dem Sinne der US-Regierung, die ihnen tatsächlich ja. Das ist ja der Ansatz von Donald Trump, weniger staatliche Regulierung weniger ja, Geld für Bundesbehörden. Das ist ja im Außenministerium, im US-Außenministerium ähnlicher Fall, dass immer weniger Geld bekommt, immer weniger Leute hat und also die, die FAA, immer wird.
2: Die FAA war, das kann man sicher sagen, ein Paradebeispiel dafür, wie diese Politik der Deregulierung sicherlich mhm. auch dazu beigetragen hat. Fairerweise muss man sagen, das hat nicht Donald Trump erfunden, denn das Gesetz, was sozusagen vorsieht, dass die FAA immer weitere Teile ihrer Prüfung letztlich an den Konzern selber abgeben kann, der, der geprüft werden soll, mhm. das ist schon unter Obama erlaubt. Worden. Also Trump hat das nicht erfunden, aber er hat es sicherlich verschlimmert. Bestes Beispiel wieder, der, der FAA-Chef selber, Daniel Elwell, der ist seit Anfang 2018 nur kommissarisch im Amt. Also der ist eigentlich gar nicht der vom Senat bestätigte, äh, für fünf Jahre benannte oder ernannte Chef dieser Flugaufsicht, sondern den hat Trump kommissarisch ernannt, weil er auf Deutsch gesagt noch gar niemand anders gefunden hatte. Und erst eine Woche nach dem zweiten Absturz jetzt in Äthiopien hat das heiße, das heiße Haus, sehr gut, das weiße Haus, auf einmal plötzlich sehr hastig einen neuen Chef nominiert, der noch vom Senat bestätigt werden muss, weil sie ganz offensichtlich gemerkt haben, oh Mist, das könnte vielleicht nicht so gut ankommen, dass da anderthalb Jahre jemand das Ganze kommissarisch geführt hat, während dieser Mist da passiert ist. Ja, und...
0: Boeing hat das Problem und dann alle Leute, die mit einer 737 MAX 8 demnächst, weil irgendwann wird das Flugzeug wahrscheinlich wieder fliegen, fliegen werden. Ein Softwareproblem, das kann man lösen. Das kennt man von dem Rechner, den man zu Hause hat, vom Smartphone. Jetzt wünscht man sich keinen Bug oder keinen, keinen Softwarefehler in einem Flugzeug, da gehört er einfach nicht hin. Wenn das tatsächlich jetzt so ein Problem ist mit den Triebwerken, dann, dann das wird... Also wenn man das Flugzeug komplett neu designen muss, weil abschließend festgestellt wird, das funktioniert so nicht, dann wird das auf jeden Fall ein sehr teurer und langwieriger Prozess für Boeing. Ähm,
1: ähm, aber da, kann, da kann ich einhängen, ein langwieriger Prozess wird es ohnehin, weil ähm, selbst wenn jetzt äh, die Softwareaktualisierung vorliegt mhm. und ähm, die US-Luftfahrtbehörde FAA die, die Freigabe erteilen würde, dann äh, stehen ja noch die Freigaben der anderen Luftfahrtbehörden aus. Und ja. da wird niemand in Europa oder China sich darauf verlassen, was die FAA sagt. Und dann haben
0: wir, wir haben es vorhin auch schon kurz erwähnt, wir haben jetzt die, wie erwartbar, die ersten Klagen. Und zwar auch in den USA. Das wird dann auch wieder langwierige Prozesse geben, die je nachdem, wie es dann ausschaut, sehr teuer werden können. Also wir hatten vorhin schon mal darüber gesprochen, Hannes, deine... Wie, deine sehr passende Beschreibung der Situation war, dass es der Diesel Skandal der US-Luftfahrt in diese Richtung
2: ging. das ne? Ja, also so, so würde ich das nennen. Einfach deswegen, nicht nur wegen der potenziellen Schäden, also man, man muss ja sagen, man kann ja die, die, die politische und wirtschaftliche Bedeutung von Boeing, darf man ja einfach hm. die, die ist ja gigantisch, die kann man gar nicht genug betonen. Also es ist der größte industrielle Exporteur der USA. Es 100, ist eines der Vorzeigeunternehmen. Ja, 150.000 Mitarbeiter, 100 Milliarden Dollar Umsatz, 10 Milliarden Dollar Gewinn, die bauen... Weltweit Fluss anerkannt Richtig, die bauen fürs Pentagon äh, die, die, die Apaches zum Beispiel, diese, die Tanker bauen, die ich meine auch die FA äh, 18 Sa Super ja, die Hornet, also die, die Flugzeugträger, Flugzeuge der USA. Mit SpaceX, die Raketen, die die Astronauten Da hängen Millionen von Jobs in der Zulieferindustrie ab. Also man kann die wirtschaftliche Bedeutung dieses Konzerns gar nicht genug betonen und mhm. der Schaden, der da potenziell entstehen kann, den auch nicht. Er ist allerdings schwer abzuschätzen. Also es ist ja so: äh, Boeing hat 5000 Bestellungen für diese Flieger vorliegen. Der mittlere Listenpreis kann man sagen, vielleicht 100 Millionen Dollar. Ja, grob. Also wir reden über 500 Milliarden Dollar Umsatz in den nächsten mhm. paar Jahren. Die bauen etwa 50 737, sagen sie selber, in diesem Werk äh, pro Monat, wenn man das mal überschlägt, sind das 100 Monate, die die da quasi diese Dinger bauen könnten grob überschlagen sind, das ist das Auftragsvolumen für acht Jahre. Also, wenn das jetzt wegbrechen würde, wäre das fatal. so Jetzt ist es natürlich so, das wird nicht von heute auf morgen wegbrechen. Das denn die kann auch gar nicht wegbrechen, weil die internationale Luftfahrt boomt
0: und wer soll die Flugzeuge sonst ja, bauen? Ja, also es
2: gibt ja im Prinzip nur zwei Konzerne der Welt, die die, die, die Dinger bauen, genau. Hm. Nämlich Boeing und Airbus. Das heißt, also, dass diese, dass diese 500 Milliarden jetzt für Boeing wegbrechen, das ist unrealistisch. Aber was ich für realistisch halte, was Martin ja gerade schon sagte, ist, es wird eine ganze Weile dauern, bis diese Flieger wieder abheben dürfen, weil man sehr kritisch, die Aufseher gerade in Europa und anderen Ländern, die eben nicht so abhängig von Boeing sind, weil es nicht mhm. ihre eigene Firma ist, die werden sehr kritisch das prüfen. Ähm, es gibt ja schon die ersten äh, um, Airlines, die auch deswegen ihre Gewinnprognosen gekappt haben. Also TUI hat, glaube ich, heute gesagt, mhm. dass sie ähm, ihre G Gewinnerwartung zurückfahren, weil die Flieger, die sie jetzt eigentlich einsetzen wollten, am Boden sind, die 737 MAX. Bei Southwest, der US-Billiglinie, mhm. ist das auch schon so. Und da kommt natürlich potenziell eine von zwei Sachen kommt da auf Boeing zu. Entweder, dass diese Airlines sagen, also Freunde, wir wollen dann wenigstens für die Flieger, die jetzt verspätet kommen, irgendwie einen ordentlichen Rabatt haben. Oder wir hätten gerne Schadenersatz für die ja. Zeit, wo wir sie noch nicht benutzen könnten. Das ist eigentlich so relativ absehbar. Und das, und das juristische Risiko der Klagen, also das ist komplett... Unabsehbar, Aber nur ein Satz dazu noch, wenn man sich mal erinnert, dass McDonalds äh, einer älteren Dame, die sich Kaffee über den äh, Schoß geschüttet hat, äh, dass in dem ursprünglichen Urteil mal drei Millionen Dollar zugesprochen wurden in etwa. Ja. Und wenn man das anguckt, dass Bayer äh, wegen Glyphosat 10.000 Klagen am Hals hat in den USA und da auch schon zweistellige Millionenbeträge mehrfach an Strafen verhängt wurden. Äh, also und niemand von uns kann genau sagen, wie viel da am Ende rauskommt, aber dass da ein
1: sehr, sehr großes Risiko schwebt, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich sicher. Noch, noch ein Wort zum Dieselskandal. Da muss man ja auch, um die Dimensionen klarzumachen, Dieselskandal, das trifft in den, in den Auswirkungen auf die, auf die Wirtschaft natürlich. Man muss aber auch sagen, beim Dieselskandal ist niemand gestorben.
2: Richtig. Ja. Also, oder nur indirekt, weil man sagen kann, das hat zu höheren Emissionen geführt und hat vielleicht die Quote derjenigen, also der der der, der Lungenkranken oder wie auch immer, irgendwie erhöht. Aber ich, ich sehe das ganz genauso. Das
0: D dann auch, wenn man das einmal, das wird auch ein Test für das US-Justizsystem, ne? Also ja. so ein bisschen, weil das war ja, da war man ja auch relativ schnell dabei, VW, die 20 Milliarden auf dem also das, das Ganze Also das Ganze
2: wird hochpolitisch werden, weil mhm. es für das, was zwischen Boeing und der Aufsicht da passiert ist, gibt es den Fachbegriff sogar, das nennt sich Regulatory Capture, also dass die Behörde letztlich von denjenigen, die sie kontrollieren soll, vereinnahmt wird. Das ist ein feststehender ja. Begriff in der Politikwissenschaft. Das ist da ganz offensichtlich passiert. Man kennt das aus, ähm, aus der Finanzkrise und aus anderen großen Wirtschaftsskandalen. Ähm, es ist so, keine Firma, Boeing nicht und auch nicht, Banken haben natürlich ein Interesse daran, Produkte zu bauen, die kaputt gehen und Leute schädigen. Niemand macht das absichtlich. Aber diese riesigen Organisationen haben aus Kostengründen, aus Zeitdruck, aus Profitinteresse, Entwickeln die ein Eigenleben, wo sowas trotzdem passieren kann. Das darf man einfach nicht riskieren. Abkürzungen, ja. Mal, also das ist, das ist, das, das pfeifen die Spatzen von den Dächern und die Aufseher, okay. die hier in diesem Fall ganz Klarheiten beißen müssen, die haben noch nicht mal gebellt.
0: Ja, das ist ein gutes Schlusswort. Die Aufseher haben nicht mal gebellt. Wir sind am Ende mit dieser Folge von Ansichtssache zu Boeing. Danke, Hannes, dass du Zeit genommen hast. Danke, Martin, dass du dir Zeit genommen hast. Danke für die vielen tollen Erklärungen. Danke, liebe Hörer, dass auch Sie zugehört haben. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag. Ich bin Christian Hermann. Tschüss und bis dann.